0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaï. Bienvenue sur Musaï Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musa Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Hello Hello, Hello. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être là. Euh, rapide topo euh, avant de vous présenter mes invités de choc. Donc vous êtes sur Musaïe, euh, Musaïs, c'est un média qui a pour mission de démocratiser et dédramatiser les enjeux durables et on commence en fait un premier dossier thématique avec la santé mentale, euh, sujet donc particulièrement prégnant depuis, depuis un an. L'idée aujourd'hui en fait c'est de faire un focus sur la santé mentale et les étudiants qui sont donc du coup un public euh, cible avec des, des demandes et des besoins spécifiques euh, par rapport à ça. Euh, l'idée sur Musaï c'est pas du tout d'être dans euh, le côté euh, pathos ou anxiogène, c'est vraiment d'apporter un nouveau discours positif et, euh, avec en fait des idées d'action en fait très concrètes et très simples à comprendre parce que euh, le discours autour de la santé mentale parfois peut être un petit peu un petit un petit peu technique ou, ou flippant. Euh, et l'idée c'est voilà c'est vraiment d'être à l'aise avec ça et de vous proposer des, des solutions. La santé mentale, on en parle quand même pas mal depuis quelques mois euh, en France, notamment dans, dans les médias, et euh, on en parle par rapport aux étudiants. Il y a un étudiant, donc, journaliste qui s'appelle Hugo Decrypt que je pense vous connaissez toutes et tous, qui a sorti en, fév... en février, en février dernier un reportage en fait qui tire la sonnette d'alarme sur euh, en fait quels sont euh, l'état et les besoins des des jeunes et des étudiants par rapport à, à la santé mentale et notamment dû à l'isolement social provoqué par euh, notre ami le Covid-19. Ici on dit le Covid pas la Covid, c'est comme ça. <rire> euh, <rire> <rire> ouais. voilà, c'était un petit moment choix lexical.
1: <rire> Mais on a dit mon ami quand même, j'entends. Je, oui, c'est bien quand ouais. même. Oh, ouais. <rire>
0: Et en fait, donc euh, voilà, ça a vraiment mis un gros coup de projecteur là-dessus. On se rend compte que voilà, il y a de plus en plus de, de jeunes qui sont qui ont envie de parler de ça, mais qui n'ont pas toujours en fait le bon espace, la bonne écoute, les bons mots ou les bonnes personnes en fait euh, pour pouvoir en, en parler parce qu'ils sont pas forcément à l'aise. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir euh, d'accueillir donc euh, Laure, que vous avez déjà rencontré lors du euh, précédent live, donc Laure qui est hypnothérapeute, et, euh, et Patrick euh, que j'ai rencontré il y a un mois, <rire> car euh, bah, Patrick a fondé euh, une association dont il va vous parler, qui s'appelle Nightline et qui est une association en fait qui apporte un soutien psychologique aux étudiants et aux étudiantes en France, grâce à un service d'écoute euh, fait par eux et euh, et pour eux. Euh, donc déjà pour, euh, je vais peut-être te laisser présenter en fait l'asso, Patrick, tu le feras, tu le feras mieux que moi, mais en gros, c'est quoi l'émission de, de Nightline et, et à quel type de besoin vous euh, vous répondez par rapport à la santé mentale.
2: Ben oui, euh, avec plaisir, donc Nightline est une association qui cherche à déstigmatiser la santé mentale étudiante et de fournir un certain nombre de services aux étudiants qui ont besoin de parler. Euh, et du coup, notre projet phare, c'est les services d'écoute qui sont maintenant très connus sur l'ensemble du territoire euh, et qui sont pas un en nouveau, en nouveau projet dans le sens que ça existe depuis une cinquantaine d'années dans les pays anglo-saxons. Euh, moi, à la base, je suis Irlandais. Euh, j'ai été bénévole avec ma nightline à Dublin. Et puis, quand j'ai commencé euh, ou quand j'ai repris mes études en France, plutôt euh, j'ai vu qu'il n'y avait aucun service similaire qui existait. Euh, ouais. Et on avait décidé de lancer ça, du coup, en, en 2017. Euh, et depuis, euh, ça a pris des amplaires. Euh, L'association a pris des amplaires aussi pour essayer de, de proposer plus de choses pour répondre euh, aux étudiants en difficulté. Et maintenant, on a des antennes à Paris, à Lille, à Saclay et, et à Lyon. Euh, et à partir du mois prochain, on va être à Toulouse aussi. Euh, donc, ce sont des services qui sont tenus par des étudiants bénévoles, qui sont formés à l'écoute et, et bien soutenus dans un cadre éthique, éthique euh, euh, très rigoureux, euh, qui permettent du coup aux étudiants de se tourner vers un autre étudiant le soir, par téléphone ou par chat, pour discuter de... De ce qu'ils veulent discuter. Ça peut être vraiment et n'importe quoi. Euh, ouais. Si on veut appeler pour parler d'un film qu'on a vu euh, sur Netflix, c'est très bien. Si on veut appeler pour parler d'une difficulté, ça, c'est très bien aussi.
0: D'accord. Et on peut appeler en fait tous les jours ou il y a des, des horaires spécifiques ou des heures spécifiques
2: euh, donc, c'est tous les jours de la semaine maintenant, euh, de 21h et 2h30 du matin, parce que c'est le moment où nos bénévoles sont disponibles, parce que ce sont des étudiants qui, qui sont pris en journée. C'est aussi un moment où il y a assez peu de services qui sont disponibles. Mm -hmm. euh, et quand on se retrouve assez souvent tout seul chez nous, dans notre chambre, sans forcément avoir personne avec qui parler, ça peut être un moment où c'est utile de parler avec quelqu'un d'autre.
0: ouais D'accord. Et en fait, du coup, c'est des étudiants et des étudiantes qui te répondent à l'autre bout du fil, c'est ça
2: C'est bien ça, oui. Donc, euh, tous nos écoutants sont des étudiants euh, avec une grande diversité de formations. On a des étudiants en médecine, des étudiants en droit, des étudiants en histoire, euh, des, des gens dans des, des arts dramatiques, et vraiment de tout. Euh, et ça, c'est aussi une richesse. Et puis, il y a quelque chose... Euh, qui est sympa dans le fait de parler avec un autre étudiant, de parler avec quelqu'un qui nous rassemble. Euh, C'est peut-être parfois plus facile, le langage est le même. Euh, euh, et aussi, parfois, ça peut aider à comprendre la situation de l'autre.
0: Oui, ouais, effectivement, on a peut-être plus les mêmes codes et, euh, et, et donc, du coup, on est plus à l'aise pour, euh, pour, pour libérer la parole et pour, et pour évoquer ces, ces mots. OK. Mm -hmm. Et euh, est-ce que… Euh, je peux te demander, du coup, c'est quoi les les principales raisons des, des appels en ce moment ou de, depuis quelque
2: temps bah, Depuis plusieurs années, on voit que c'est assez souvent les mêmes thématiques qui sont abordées. Donc, le premier thème, c'est toujours les problèmes relationnels. Donc, ça, c'est si ouais. j'ai un problème avec un ami, euh, un, un copain, une copine. Euh, mm -hmm. C'est pour ça que les gens nous appellent le plus souvent et c'est assez compréhensible, euh, je trouve. Et le deuxième thème, c'est la solitude. Les gens qui veulent parler de de leur situation de solitude, ce qui est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus en ce moment avec la crise Covid, c'est très difficile de croiser les gens, de rencontrer de nouvelles personnes, je pense particulièrement aux étudiants internationaux, on a aussi une ligne anglophone qui les est dédiée et c'est une année particulièrement difficile pour eux moi, je pense en tant qu'ancien étudiant étranger, déjà en temps non-Covid, ce n'est pas forcément donné de se faire des amis quand on ne parle pas très bien la langue, euh, quand mmh. on vient de débarquer. Dans le contexte actuel, je pense que c'est particulièrement compliqué. Euh, et puis après, on a des thèmes comme les études, euh, l'angoisse, et puis on a aussi pas mal d'appelants qui parlent de suicide. Euh, ce qui est inquiétant, mais il faut savoir que si on a ces sentiments, le plus important, c'est d'en parler. Et c'est bien que ces gens se tournent vers nous, c'est l'opportunité d'avoir un écoute. Et puis aussi, on peut euh, faciliter l'orientation vers des, vers des services professionnels si besoin.
0: Ouais, parce qu'en fait, vous, du coup, vous faites finalement le, le premier sas de décompression, entre guillemets, quant à un problème d'anxiété, une solitude, effectivement, pour déjà offrir du, du réconfort et faire sentir à la personne qu'elle n'est pas seule et libérer la parole. Et après, vous, vous redirigez vers le bon service, le bon praticien, en fonction de, de ce que, de votre discussion avec, euh, avec l'étudiante ou l'étudiant.
2: Oui, si la personne le souhaite. Euh, donc, on a créé un site soutien-étudiant.info, euh, oui. qui a le répertoire vraiment le plus complet par académie des différents services psychologiques qui sont disponibles. <rire> on n'est pas du tout là pour les remplacer. On est quelque chose qui est vraiment complémentaire pour des personnes qui cherchent une écoute avec un étudiant. Et puis, s'ils cherchent quelque chose de plus, on est là aussi pour faciliter l'information et pour les aider à trouver le bon professionnel. D'accord, d'accord.
0: Et justement, par le lien avec la partie professionnelle, euh, donc toi, Laure, si tu peux nous faire, un, pour les gens qui n'étaient pas là forcément, au, au live précédent, <rire> euh, qu qu'est-ce qu que tu fais <rire>
1: Qu'est-ce que je fais Alors euh, oui, je vais redéfinir. Donc je je suis psychopraticienne, c'est-à-dire que je je travaille dans un cadre donc je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, euh, ni psychanalyste. Je commence par dire par ce que je ne suis pas pour aider à définir ouais. ce que je fais en fait par rapport à ce que je suis. Donc moi je travaille dans une approche qu'on appelle celle de la thérapie brève, c'est-à-dire que on a une orientation comment Solution euh, dans l'idée de, de soulager le plus rapidement possible la personne qu'on qu va accompagner et pour faire cela, j'utilise plusieurs outils comme l'hypnose la PNL, euh, ce qu'on appelle la DNR qui est plus démocratisée un peu sous le nom de EMDR qui est une discipline euh, qui s'est développée euh, suite à la guerre du Vietnam, qui en plus euh, qui après été remaniées euh, okay. et puis bon, plein d'approches plein et notamment ce qu'on appelle la thérapie d'impact et wow. euh, et il se trouve que j'ai une spécialisation en sexothérapie. D'accord. Euh, voilà. Donc, après, euh, ben, moi, j'accompagne des gens de, de tous les âges. En fait, moi, je, il m'arrive d'avoir des enfants euh, comme... Euh, comme euh, des arrière-grands-mères aussi, pourquoi pas, mais aussi beaucoup d'étudiants, enfin voilà, des gens qui sont très, très, très différents. Et ce que, ce que j'entendais tout à l'heure, j'avais envie de réagir sur ce que disait Patrick. Ouais. C'est quelque chose qui est assez fondamental quand il y a, de la, quand il y a une souffrance ou une limite ressentie, d'avoir comme ça une approche un peu intégrative ou dire dire, bah tiens, c'est quand même super d'avoir une écoute de quelqu'un qui me ressemble comme un étudiant. Ouais. En plus, euh, de presque ce que j'ai compris, ils sont, ils sont aussi quand même formés à ce qu'on appelle l'écoute active. Et l'écoute active, c'est une manière en fait, d'optimiser de, de, aussi le, la manière d'entendre l'autre pour en fait, le, 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 le mobiliser dans ce qui est important pour lui quand il exprime ce qu'il exprime. Et il n'y a aucun endroit, il y, y, y a de la réception, certes, et puis en, ça, ça permet aussi un peu de... De se modeler soi-même dans cette, dans cette attente-là. Et très souvent, les gens, quand ils sont en détresse, bah, effectivement, ils ne savent juste pas vers qui aller. Quoi. Ouais. Et euh, ce truc de raccourci, mais attends mais je dois voir un médecin, je dois voir un psychiatre, mais si je dois voir un psychiatre, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui suis faible, quelqu'un qui suis machin Il euh, y a plein de jugements qui sont faits sur tout ça. Et puis qui Est-ce que si je vais voir un psychiatre, est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que je dois aller voir un psychologue D'abord, c'est quoi la différence entre euh, tout ça euh, parfois même, entre nous, on, ben, même nous, parfois, on se dit qu'il y a de la porosité parce que tu as, as des psychiatres qui sont formés aussi en, en hypno, tu as des psychos qui sont, qui sont formés aussi en thérapie, ouais. bref. Donc, il y a de la porosité. Puis à un moment donné, moi je comprends que euh, toi, tu es, es là, tu es dans ta chambre d'étudiante, ça fait deux, ça fait trois jours que tu n'as pas pu sortir parce que tu étais confinée. Et juste, tu, tu ne sais pas quoi. Donc, d'avoir un interlocuteur qui dit bah, « tiens, il y a ça ». En marge d'un accompagnement aussi plus plus quotidien, parce que c'est pas le tout d'aller voir le psychologue une fois par semaine. Et à un moment donné, il y a besoin aussi, en fonction de son état de détresse, d'avoir parfois un accompagnement plus soutenu, peut-être plus quotidien. Et tout ça fonctionne parfaitement bien ensemble. Et c'est là où voilà, c'est hyper performant et c'est génial. Parce que ça va le plus vite possible.
0: Du coup, Patrick, donc l'écoute active, vous, c'est des, des formations qui se passent comment en fait pour pour les personnes qui veulent être bénévoles chez vous C'est quoi les différents différents ressorts
2: bah, Du coup, pour les personnes qui veulent être bénévoles chez Nightline, ils, ils postulent en ligne sur notre euh, système de candidature et après ils rencontre euh, des bénévoles euh, de l'association qui font un temps d'entretien pour un peu comprendre la motivation de la personne euh, et où la personne en est dans un parcours et puis c'est par la suite qu'on fait euh, la formation à l'écoute active qui dure deux week-ends entiers donc c'est quand même une formation assez costaud ouais, et euh, ça c'est important parce que oui. on peut croiser vraiment tout type de problématiques euh, sur la ligne téléphonique et sur le chat et il faut être préparé euh, donc on travaille beaucoup avec les jeux de rôle et cette idée d'écoute active, c'est quelque chose qui est utilisé par la plupart des des grands services d'écoute en France et à l'étranger. Euh, je pense par exemple à SOS Amitié, à Suicide Écoute ici en France. On est tous membres d'une union qui s'appelle l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide. Et du coup, euh, on suit un peu plus, euh, on peut tous le même format d'appel où c'est vraiment concentré sur, sur l'appel. On fait de l'écoute, mais on n'est pas du coup des thérapeutes, on n'est pas des psychologues. Euh, c'est pour que ça apporte quelque chose de complémentaire, quelque chose qui est réaliste pour les compétences de la personne qui s'engage. Ce ne sont pas des psychologues, donc on ne peut pas faire le même travail d'un psychologue. Ce sont des étudiants qui peuvent faire un travail d'écoute s'ils sont bien formés.
0: Il faut, faut avoir des euh, prédispositions particulières euh, pour participer à ce genre de formation ou tout le monde peut le faire
2: Non, c'est vraiment tout le monde qui peut le faire. L'important euh, pour nous, c'est que la personne est motivée et que la personne est relativement stable aussi. Euh, dans le sens que bien installer dans sa vie, dans une nouvelle ville par exemple, parce qu'on peut avoir envie parfois de s'engager dans une démarche sociétive pour rencontrer les autres et c'est quelque chose qu'on fait très bien chez Nightline. c'est juste que c'est important de s'engager pour les bonnes raisons et parfois il y a des gens qui veulent s'engager parce qu'ils vont pas très bien eux-mêmes euh, et là ça peut être un petit peu dangereux parce que vouloir aider, aider les autres parce qu'on ne va pas très bien soi-même, il faut peut-être travailler sur soi-même avant de s'engager.
0: Ouais, c'est c'est super intéressant effectivement. Ça c'est c'est un peu ce qu'on disait dans le premier live. Alors c'est que euh, le fait de prendre soin de soi et de son bien-être menta mental, c'est pas c'est pas uniquement quelque chose que parce qu'il y a aussi un peu, euh, du moins en France, euh, ce mythe qui dit que aller voir un psy, prendre soin de sa santé mentale, c'est un peu euh, un truc égoïste. Ça veut dire que t'es trop focus sur toi, etc. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse parce que pour rebondir sur ce que tu dis là, Patrick, c'est que Finalement, si tu veux agir au quotidien, si tu veux t'investir dans des assos, si tu veux euh, aider euh, ton prochain, euh, aider, être à l'écoute de l'autre, faut d'abord effectivement être suffisamment solide soi, euh, mentalement, psychologiquement, euh, pour éviter finalement de, de projeter ses problèmes, son anxiété ses soucis sur l'autre et, euh, et aussi pour, je pense, complètement se, se dévoyer là-dedans. Donc euh, oui, il faut, faut quand même aussi avoir fait à être familier finalement de, de son bien-être mental. Si, euh, si je comprends bien.
1: Moi, je trouve ça hyper, euh, moi, trouve ça hyper rassurant, tu vois, d'entendre que. Euh, enfin, plus que rassurant, je trouve ça hyper pertinent. de dire que, tiens, les, les, les étudiants, effectivement, qui interviennent dans Nightlight, ils ont, ils ont ces, ces quatre jours. C'est-à-dire que. De bien entendre la démarche, c'est-à-dire qu'au-delà d'une de, envie d'être dans l'écoute, euh, c'est important parce que même si ce n'est pas des psychologues ou des psychanalystes, l'écoute active, c'est un outil extrêmement puissant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle de positionnement. En fait, Est-ce que l'étudiant qui est au bout du fil, euh, est-ce qu'il est au clair sur où, où il en est euh, pour ne pas du coup se placer, donc c'est ce qu'on appelle c'est un triangle relationnel bourreau-victime-sauveur, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'appel. Yep. Pour pas tout d'un coup se, se sentir euh, euh, touché par une, une attitude de sauveur, mais qui en fait lui va en fait euh, amener quelque chose de dysfonctionnel dans l'écoute, qui fait que la personne qui appelle qui est en détresse, bah parfois ça va tourner et ce ne sera pas forcément bon pour elle quoi. Donc le prérequis c'est déjà bien se positionner. Et l'écoute active ça va faire quelque chose où euh, où en plus il n'y a pas une il n'y a pas d'apport de solutions de la part de celui qui écoute. Il est là pour faire relever la maïotique pour que celui qui est en détresse puisse se mettre en lumière et ce qu'il y a à faire, c'est un facilitateur en fait de, 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 de réflexion. Donc, c'est vraiment super, quoi. Vraiment.
0: En fait, on devrait tous euh, faire une formation chez Nightline, un peu. Ben, J'allais dire, on devrait oui. tous appeler Nightline. <rire> Alors, pas, pas tout de suite parce que là, ils... ils ont beaucoup de choses à faire. Mais, mais, euh, mais en tout cas, peut-être à la rentrée. Et... Non, mais c'est vrai que l'écoute active, c'est aussi de, de manière générale, il faut comprendre l'autre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais… Euh...
2: Non, mais carrément, c'est quelque chose qu'on se dit très souvent avec les bénévoles, quelque chose que j'ai remarqué moi-même. Moi, je prends pas d'appel depuis plusieurs années, mais ça a complètement ouais. changé ma façon de d'écouter l'autre, euh, parce que je suis beaucoup moins dans, le, dans la perspective de donner des conseils tout de suite à quelqu'un ou d'exprimer de, mon avis, je suis beaucoup plus dans l'écoute pour comprendre ce que l'autre la, personne est en train de vivre. Euh, euh, et puis aider la personne peut-être à trouver leur propre solution, quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Enfin, après, il faut faut qu'on fasse attention parfois entre des anciens bénévoles de Nightline parce qu'on on, 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 on capte très bien les techniques. <rire> Donc, euh, il faut quand même, c'est différent les interactions avec un appelant et les interactions avec un ami, mais ce sont des techniques qui sont super utiles pour la vie, je trouve. Ben oui, mais, ouais, ben
1: oui. euh, on parlait tout à l'heure de, 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 des raisons des appels, notamment la solitude, les problèmes relationnels. Euh, ça oui. fait partie des solutions. Hein. Comme on s'engage en termes de jeu, oui. quand on s'exprime, mettre, euh, voilà, prendre la responsabilité de ses émotions et de ses interprétations.
0: Ouais, c'est on... la première, c'est la première étape. Mais justement, quand on est à l'écoute de, de soi, alors moi j'ai intitulé ce, ce live euh, l'anxiété des étudiantes et des étudiants. Mais alors, euh, est-ce que, enfin, en fait, je sais pas très bien la définir, peut parce que c'est un mot que vous mets plein de trucs derrière. Donc, euh, est-ce que, bah, il euh, y a une différence entre l'anxiété, euh, l'angoisse, euh, le stress Est-ce qu'il y a du bon, du mauvais stress euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous éclairer là-dessus
1: on peut. s'était dit que c'était c'était pour moi ça. Cette... <rire> <rire> ça, ça je parle sous le regard de, de Patrick. Alors euh, oui, on va on va pouvoir un peu découper découper le gâteau. Et, euh, et c'est intéressant puisqu'on parlait d'écoute active, mais aussi du langage, de l'importance du langage d'être un peu un, un chouïa précis. C'est pas pareil de dire je suis stressée », où je suis dans une ouais. situation de stress, que je suis anxieux, ou j'ai de l'angoisse, où je fais une crise d'angoisse. Je déroule, je découpe. Un stress, okay. c'est quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du quotidien. Ça fait partie des moteurs et c'est une, c'est donc une émotion qui est plutôt porteuse puisqu'elle permet de créer du mouvement. Euh, on va être stressé parce que on a un premier encart, un premier date et on se dit bon, oh, voilà, c'est quoi les enjeux derrière Et si ça se passait bien, qu'est-ce qui se passerait On va être stressé parce que tout d'un coup, effectivement, on a un contrôle qui est important qui fait partie peut-être de l'évaluation globale et comme on est concerné. Parce qu'il se passe, c'est qu'il y a un enjeu, il y a une finalité par rapport à cet objectif petite taille de découpage. Euh, voilà, ça crée un enjeu. Il y a un petit peu de cortisol qui est sécrété et cette cortisol, c'est, euh, on est venu avec le pack, hein, c'est archaïque. C'est ce qui fait que, voilà, si jamais on doit fuir ou si jamais on est euh, bah, en situation euh, un peu dangereuse ou quoi, paf, on est capable de réagir. Donc le stress, c'est plutôt bien le truc c'est là où c'est déconnant okay. c'est quand euh, sur une échelle de 1 à 10 on va commencer à passer au-delà de 4 5, 10 étant pire et donc ouais. là on va commencer à être dans des états anxieux slash angoisse, alors pareil je vais redéfinir euh, quand on parle d'anxiété, on parle de quelque chose qui est plus généralisé, comme si c'était un peu une couleur latente. C'est comme si, tu vois, tu arrives avec ton tableau et puis derrière, tu as un espèce de, je ne sais pas, chacun va mettre sa couleur. Il euh, y en a qui disent de, du gris marron, il y en a qui disent que c'est du vert, il y en a qui disent mais non, le vert, c'est la nature. Bon, chacun va définir son truc. Comme si, effectivement, il y avait une sensation d'être en danger, un peu permanente, mais sur des choses qui ne sont pas forcément raisonnées, raisonnables, réalistes et... Voilà. Mais ce qui fait que la, la personne, de manière générale, elle est déjà dans son corps et dans son esprit. Euh, bah déjà, il y a cette cortisol hein, qui se sécrète en permanence qui fait que euh, bah, les capacités intellectuelles et de prise de décision ne sont pas engagées de la même manière. Que le corps, il se rétracte. Souvent, on va avoir, des, il y a une attitude qui est celle de remonter les épaules. Tu sais, un peu comme quand tu es un animal comme ça et que tu as peur qu'il y ait des trucs qui te tombent sur la gueule. Euh, ouais. Donc ça, c'est des trucs en plus qu'on qu peut voir hein, sur les gens qu'on regarde, comment ils se tiennent, avec parfois un peu le cœur qui commence à battre. Et puis, en fonction du contexte de l'état de fatigue, ce niveau d'anxiété, il va généraliser et il va créer parfois euh, l'impossibilité de se mettre en mouvement. Et c'est là, on va dire, bah voilà, est-ce que le stress, okay. c'est bon, c'est porteur, ça te met une pile et tu peux partir à ton contrôle en étant concerné. Ça va partir en anxiété quand ça vient te crisper, te diminuer dans tes capacités et, euh, et du coup, tu perds aussi en, en, en capacité de gestion de tes émotions et donc. Euh, bah, tu peux peut-être pleurer plus facilement peut-être en colère plus facilement sur over réagir et du coup ça devient un peu inapproprié et l'angoisse c'est encore on le... encore un petit peu wow. plus c'est plus circonstanciel euh, ben là c'est le moment où es carrément figé et euh, et ben voilà t'es un petit peu gelé quoi tu peux tu peux plus rien faire et donc ça va se voir respiration courte tachycardie un petit peu euh, une incapacité d'être en relation euh, la communication elle va partir dans tous les sens ça amène des céphalées des bugs enfin bon c'est vraiment chiant quoi quand on quand quelqu'un dit je suis un, je suis anxieux ou je fais de ah, l'angoisse euh, mmh. voilà c'est c'est pas c'est pas de la bullshit quoi c'est pas qu'une figure du style c'est-à-dire que concrètement physiquement il euh, y a un impact qui va venir paralyser la personne.
0: Quoi. Ok, donc si euh, je résume dans la pyramide, euh, enfin, dans l'échelle, c'est euh, le stress euh, premier niveau qui peut être euh, aussi capable de te, de te de la, du plaisir, de l'adrénaline, enfin, en tout cas te, à, à dépasser certaines peurs. Ouais. Euh, après, effectivement, tu passes sur euh, l'anxiété où là ça devient bloquant. Finalement, ça, ça te bloque pour t'exprimer, pour, pour agir, pour aussi avoir peut-être du discernement dans ce que tu es en train de vivre.
1: Ouais, ouais, c'est limitant, ça devient limitant. Ouais, de ok, à... ça devient limitant. Ouais.
0: Et après, l'étape de dessus c'est euh, l'angoisse.
1: Ok. Et donc, du coup, avec des distorsions de pensée, avec des, des, parfois un peu avec de la, des, des troubles un peu parano. Euh, des présuppositions, des distorsions, en fait, de la, de la réalité. L'anxiété, c'est quelque chose qui est un petit peu, tu vois, latent, quoi. Par rapport mmh. à, on va dire, une situation de stress, ou... voilà. bon, après, bon, tout ça, c'est du détail de sémantique. Euh... Ouais. En fait, on sort Mais de euh... l'étiquetage,
0: mais tu vois, enfin, ty typiquement, euh, et je pense que c'est peut-être des choses que vous voyez chez Nightline, il y a ce truc de, de distorsion, en fait, d'écart entre la réalité et, euh, et, et ta perception, notamment par rapport à, à, à l'isolement. J'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup d'appels dans ce sens-là en ce moment, Patrick, sur, sur l'isolement. Est-ce que parfois, il n'y a pas effectivement une distorsion entre, bah, « oui, oui, je suis isolé, mais quand même… » Euh, je peux euh, finalement euh, appeler un ami, je peux appeler Nightline, euh, est-ce que du coup il n'y a pas une différence entre la réalité et, euh, et, ce, que tu, et ce que tu ressens
2: ouais, C'est quelque chose qu'on voit depuis bien avant la Covid je pense euh, ouais. c'est que souvent on peut vraiment se sentir bloqué les gens qui nous appellent peuvent se sentir bloqués. Euh, et ce qui est utile dans le fait de parler avec quelqu'un c'est que ça représente une possibilité de bien détailler notre situation, nos émotions liées à cette situation, avoir du coup suite à ça une vision beaucoup plus claire que ce que je suis mmh. en train de vivre et puis c'est par la suite qu'on peut vraiment envisager euh, de façon beaucoup plus cohérente nos options et c'est en explorant tout ça qu'on peut se dire après bah du coup oui peut-être tu peux en parler avec mon pote. Qui, qui est intéressé par ça, je peux en parler avec avec un de mes parents, je peux en parler avec un prof, euh, mais il faut faire le l'acheminement un peu euh, oui. de la situation avant de pouvoir y arriver. Et quand au début on était complètement bloqué, euh, donc je pense que c'est quelque chose qu'on voit en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on voit dès le début du, du service d'écoute euh, ce phénomène. phénomène.
0: Ouais, ce phénomène ouais. euh, D'ailleurs, enfin, euh, pour toutes celles et ceux qui sont présents, hein, si vous avez des, des questions par rapport au par rapport au sujet, aux définitions et aux, aux outils qu'on va aborder, n'hésitez pas, hein, parce que c'est si vous avez des points spécifiques, on, on est là également pour pour y répondre. Juste, je
1: voudrais remonter un tout petit peu sur ce que disait Patrick toi, par rapport à comment, euh, comment repérer ce qui se passe quand ça se passe. Parce que bah, ce qui serait chouette, quand même, c'est de, de, de pouvoir gagner un peu en, en empowerment personnel pour éviter d'avoir appelé Nightlight, même si on est super content qu'il soit là. Mais tant <rire> que faire, oui. c'est effectivement ce truc d'à un moment donné, tu arrives avec ton sac de nœuds. C'est ce que décrit Patrick. Toi, les, les, ça, rentre, ça monte, il y a de la distorsion. Tu n'as pas pu sortir, tu pas bu un coup à l'extérieur depuis un moment et puis après c'est okay. quels sont les critères mmh. qui font que tu te sens en relation il y a des gens, euh, le fait d'appeler ou d'être en visio c'est bon, c'est ok ils se sentent accompagnés, ouais. il y en a d'autres ils ont besoin de toucher quoi. ils ont besoin d'être concrètement physiquement là, sinon c'est comme s'il n'y avait personne et de se dire voilà, prendre un temps pour dire je fous tout par terre, je fous tout à plat et quel est le, le vraiment vraiment problème dans tout ça, c'est quoi le vrai truc et puis juste respirer un bon coup et de se dire est-ce que c'est un petit problème, est-ce que c'est un moyen problème, est-ce que c'est un gros problème et comme disait Patrick, en fait, dans quel champ de ma vie il est Et du coup, par rapport à ça, quel est dans mon environnement l'interlocuteur qui est le plus compétent quoi. Euh, si j'ai un problème de couple et que euh, j'ai un pote ou une copine qui a une bonne écoute et une bonne compréhension des relations amoureuses, bah, je vais appeler celle-là. Mais si j'ai ouais. un problème avec mes examens et je comprends rien à mon truc de physique, euh, bah, ce serait peut-être plutôt pertinent. Mais sauf qu'au départ, la personne, elle va arriver, puis elle va se sentir elle dire ah putain j'ai mon contrôle de physique, puis le coup c'est la merde et puis je voudrais arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. Du coup j'ai raté ma life et dans Biba Magazine on m'a dit que si j'inspirais pas quatre fois par jour, c'était foutu. Et du coup
0: euh, et es en, bon. train de es en train de me décrire euh, là alors ah, Putain <rire> Donc euh,
1: voilà. Bah, voilà. Ça, euh... Et donc tu as repris <rire> le moment où tu dis OK Christelle, mais dans tout ça, <rire> c'est quoi la vraie question <rire> Donc ça, c'était Christelle au premier
0: confinement, voilà. voilà. Effectivement. Donc, euh... Et puis moi, je ne connaissais pas Nightline encore à l'époque, donc j'étais bien solo <rire> effectivement euh, chez moi euh, je venais de lancer Musaï, mort, ça faisait deux mois, et, et donc, du coup, bon, en fait, j'avais rien lancé, parce qu'en deux mois, tu lances pas un projet. Euh, et, et, pour le coup, euh, alors, je sais pas, alors, j'étais même plus en stress, que, n'y avait pas du tout de, de, stress motivant. Je pense que j'étais en bonne, bonne angoisse, là, le truc complètement qui te québleau. Euh, mais alors, moi, par contre, je connais, enfin, j'avais pas d'outils, à part fumer des clubs, ce qui n'est pas un outil, du coup, je le rappelle. Euh, <rire> mais non mais en vrai c'est non mais c'est je blague mais, euh, mais c'est euh... cool. mais comment on fait pour tout mettre à plat enfin, qu'est-ce qu'on fait on prend une feuille de papier puis on écrit ses ses, ses ses anxiétés
2: et je sais pas comment on fait ah bon,
1: euh, tu tu veux commencer Patrick
2: bah, moi je je trouve que pour moi ce qui m'aide beaucoup c'est en parler à quelqu'un donc euh, évidemment il y a Nightline mais moi j'en parle à, bah, moi j'appelle pas Nightline euh, <rire> moi j'en parle avec euh, avec mes amis euh, et puis parfois aussi quand quand j'ai le besoin euh, bah, écrire sur papier euh, sur papier euh, euh, pour bah... d'autres personnes c'est le sport euh, pour moi le sport m'angoisse plus que ça m'aide <rire> euh, euh, chacun a, chacun a son truc
1: Ouais, il y a des petits trucs comme ça, effectivement, si ton copain n'est pas disponible, euh, si tu détestes le faire de sport, euh, je comprends, Moi aussi, ça m'angoisse. Il <rire> euh, y, a, y a un petit truc juste que je peux partager, donc écrire, effectivement, c'est super. C'est, voilà, poser sur le papier, laisser reposer, revenir, de, revenir dessus le lendemain, et puis du coup, voir si on peut chapitrer dedans, quoi. Est-ce qu'il y a, voilà, il y, y a des textes, il y a des sujets qui reviennent, et puis un peu, euh, ce qu'on appelle, c'est recadrer les priorités. Dans tout ça, on les hiérarchise, et euh, c'est un outil aussi dont je t'avais parlé un petit peu euh, en prépa, Christelle. C'est quelque chose que vous pouvez très facilement trouver sur Internet, mais je pense que tu, tu nous feras ta community, mais elle est donc merveilleuse. Qui fait ça. Mais c'est un outil qui s'appelle le, le roue, c'est la roue des domaines de vie. C'est un truc qui s'est tiré un peu de l'analyse transactionnelle, de la PNL. Enfin voilà, on croise des choses et puis il y a des outils qui viennent qui sont assez simples d'accès. C'est une roue comme ça qui est divisée comme un camembert avec des notes de 0 à 10 et euh, dedans, en fait, chaque camembert représente euh, une partie de la vie, quoi. Donc, il y a euh, carrière, santé, vitalité, couple, loisirs, euh, famille, amis. Alors... Euh, moi, typiquement, je me dis, mais pourquoi on ne met pas au même endroit famille et amis Et puis, est-ce qu'on a envie de rajouter un camembert Est-ce que dans famille, il y a euh, quel niveau de la famille Bon, voilà, il y a plein de trucs. Et du coup, on note, et puis euh, c'est intéressant, c'est que là où on pense que c'est la merde partout, et bien en fait, tu vas voir qu'en fait, Amy, euh, t'es à 9 sur 10, carrière, t'es à 9 sur 10, santé, t'es à 9 sur 10, et puis, euh, bah, en fait, à finance, t'es à 2. C'est peut-être tout con, mais en fait, ce truc-là, ça vient générer en fait, un terreau anxieux qui fait que c'est comme s'il y avait un filtre. En fait, C'est comme si tu avais mis des lunettes avec un film vert, là, et puis du coup, tu vois tout en vert. Ça permet de se faire un bon feedback, se dire, OK, où est-ce que j'en suis vraiment Le but du jeu étant que la roue, elle puisse, euh, voilà, ça puisse faire un cercle relativement harmonieux. Quoi. Et donc, du coup, si, as, si as, tu remplis comme ça, puis fait... là, tu, ouais, tu sais sur quoi tu veux. Ouais. Sur quoi tu peux jouer, en fait. Ah ouais, ça te donne une piste. Okay. De de ah ouais, en,
0: en gros, ça rationalise les points qui vont bien et puis peut-être les, les, les petits points qui vont moins bien, mais en tout cas, ça évite d'être dans, dans le tourbillon de, négatif des émotions. Bah
1: exactement. C est, c est, souvent, on dit en fait une crise d'angoisse, c'est une suite de questions à laquelle on n'a pas de bonnes réponses et qui vont générer d'autres questions. Ah, tu as aimé ça J'ai vu que tu étais. Pas... Ouais, ouais. Euh...
0: <rire> <rire> Ah. J'étais en train de visualiser une espèce de spirale en fait, infernale où en fait ça tourne, ça tourne, ça tourne et, et au bout d'un moment effectivement t as, t as le tournis et tu ne ça va Mais pas. Oui parce qu'en en fait il n'y a pas de
1: réponse rationnelle et satisfaisante à une question qui ne l'est pas au départ. Du coup en fait le fait de mettre un plat, c'est Milton Erickson, il disait le fait de percevoir c'est déjà en fait accompagner le problème en fait. Donc le mettre un plat, on a déjà, mmh. on a déjà euh, démonté le truc quoi. Donc du coup après ouais. il n'y a plus qu'à prendre les Legos et puis les remettre dans le bon ordre. Métaphore
0: Mmh. Mmh. C'est notre sapour. Tu ah,
1: sais quand t'es pas content de ton transformer et que tu trouves qu'il a une sale gueule, tu le remets à plat et tu le remets dans tu, vois, tu le remets dans une bagnole qui roule bien quoi. Ouais.
0: Ouais. Je je vois dans le chat que merci Magda pour, <rire>
1: pour tes pour tes, <rire> tes solutions. Tu es d'accord Mais... avec
0: toi. Ouais. Mais je suis d'accord aussi avec toi, non, non, mais oui, il oui, n'y a pas de tabou ici. Effectivement, quand, il bon,
1: quand il est bon, et quand que il le par est bon et que le, là, les partenaires sont, sont bien tous en accord dans le même système de valeur.
0: Exactement, exactement. Ou Raphaël proposait également le sport, qui est un petit peu lié aussi. <rire> mais, ouais. mais après, ou, ou la musique, moi perso, alors moi perso, c'est le, le sport effectivement le matin. Ou, euh, ou la musique euh, ou la musique pour euh, pour détendre et euh, alors mine de rien on en parle quand même de plus en plus hein, de de la santé mentale euh, et notamment dans dans la pop culture il euh, y a des il y a pas mal de séries déjà hein, sur Netflix qui en parlent et qui du coup en fait normalise un peu le normalise un peu le débat et en fait tu te détends, effectivement, parce que tu te rends compte que c'est un sujet, finalement, qui est public. Euh, après, tu as pas mal, finalement, d'artistes aussi qui se livrent. Euh, aux U.N., euh, tu as, t as Billy, euh, Billy, par exemple, euh, qui, euh, qui en parle. Et au UK, euh, en France, euh, tu as aussi, euh, as aussi euh, Pomme, qui en parle pas mal, et qui en a fait aussi, euh, finalement, un petit peu son, son terreau artistique. Et, et, euh, et vous me croirez ou pas, mais Booba en parle aussi euh, typiquement de la santé mentale. Non, mais la santé mentale et le rap, c'est aussi une euh, oui. aussi, aussi, question. Là, là où il y a
1: Booba, il y a toujours plein de surprises. Oui, ouais, ouais, Et Booba en parle effectivement dans, dans,
0: sa, dans sa dernière interview sur, euh, sur Brut. Euh, et effectivement, comme quoi le fait d'écrire est une catharsis. Euh, comme vous le disiez, mais aussi le fait de, de faire du sport, pour, pour ceux qui aiment, euh, il emploie il, il un terme, euh, en fait, faire du sport, c'est comme euh, me brosser les dents et me nettoyer le cerveau. Enfin, pour le coup, effectivement, euh, ça, ça permet de, de faire redescendre la, la pression. Donc, euh, et puis en France aussi, il y a aussi quand même pas mal de... Euh, de comptes euh, Instagram euh, notamment et d'influenceurs euh, je sais que vous avez bossé avec Ben euh, Nevers euh, typiquement euh, chez nighttime pour euh, démocratiser euh, la, la parole et, euh, et ces sujets là euh, moi c'est aussi quelques quelques comptes notamment anglophones euh, un, as un compte qui s'appelle Self Care Co qui donne vraiment des, des outils pratico-pratiques avec des schémas, des métaphores je vous mettrai tout ça dans la newsletter et sur Insta. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y a pas mal d'outils qu'on peut qu'on peut appliquer au quotidien et aussi d'inspiration artistique ou sportive qu'on euh, qu peut s'appliquer. Sur Nightline, Patrick, je sais que vous aussi, vous référencez des outils, des tips euh, par rapport à ça. On peut les trouver où, du coup
2: Oui, c'est quelque chose qu'on développe progressivement. Mais ici si, euh, si tu vas sur le site, soutien-étudiant.info. Il y a non seulement euh, la liste par académie de, des professionnels et des lignes d'écoute qui peuvent être d'une utilité, mais aussi euh, des tips qui ont été créés euh, en lien avec euh, avec des psychologues euh, pour aider les gens à, à s'aider eux-mêmes aussi.
0: D'accord. Ok. Top. Et euh, je vois qu'on a une question euh, oui, dans bien, le bien. live. Ouais. ouais de, je de vois. Ouais. Euh, euh, donc, déjà... c'est une ancienne née et euh, voilà, elle aimerait effectivement savoir co comment, comment libérer ça.
1: Oui, c'est ça. Alors, ce j'ai euh, plusieurs choses que je voudrais euh, commenter par rapport à ça. Merci beaucoup, Magda, pour ce partage. Déjà, c'est chouette de, bah, de t'autoriser à le faire parce que c'est pas forcément évident. Donc, ça déjà, bravo pour ça. C'est déjà le début. Euh, par rapport à, euh, juste première, première chose de, de, sur laquelle j'ai envie de, réa de réagir, c'est je suis une anxieuse et une angoisse aimée. Euh, derrière cette phrase, il y a comme une identité, en fait, une conscience identitaire. Et, euh, et du coup, en fait, je voudrais juste rappeler qu'avoir un moment d'anxiété, vivre du stress, vivre de l'angoisse, c'est un comportement, c'est une réponse émotionnelle. Tu n'es pas cette émotion et ça c'est vachement intéressant de continuer à se rappeler qu'on est bien au-delà, bien au-dessus de ce qui est ressenti à, à ce moment-là et euh, à la question euh, qu -ce, comment je peux faire si je n'ai jamais toujours ressenti que ça euh, bah déjà ça lève quelque chose qui est intéressant c'est qu'on voit que l'émotion c'est un bon compagnon aussi, même si elle est un petit peu désagréable ça vient occuper quelque chose et donc ça pourrait mettre en évidence que derrière il y a une croyance limitante slash dernier live de Musée <rire> sur les croyances, euh, qui est de dire, bah voilà, euh, si je ne ressens pas ça, est-ce que je suis qui je suis déjà Et euh, est-ce que, euh, est-ce que je, je est-ce que je saurais comment remplir Ça pose la question de comment remplir cet espace qui pourrait être vidé. Et on pourrait se demander si déjà vraiment jamais, 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 tu as eu des moments où tu te sentais plus sereine. Alors, parfois, on n’a pas cherché forcément une grande, grande période. On va pas... Parfois, c'est juste ce matin, quand tu as vu que tu avais réussi ton œuf au plat et qu'il était bien miroir et que quand tu l'as fait glisser de ta poêle, il n'a pas accroché, c'est tombé nickel sur ta tartine. À ce moment-là, c'était réjouissant. Et là, dans ce court instant, il n'y avait pas ce stress. Il y avait juste une satisfaction immédiate. Ce qui veut bien dire que ça existe. Donc après, qu'est-ce qui génère ça Qu'est-ce qu'il y a derrière On ne pas te répondre là, enfin on ne pourrait pas te répondre parce qu'on ne te, on te connaît pas. Il y a des accompagnements euh, pour ça si c'est plus, si plus important, mais ce qui est sympa, c'est de se dire bah, depuis quand elle est là à Quel âge elle a est là Est-ce que c'est familial Et du coup, si c'est familial, est-ce qu'il y a une loyauté familiale derrière Ça veut dire que par exemple si papa et maman sont monsieur, euh, si moi je ne le suis plus, oui. est-ce que je trahis ma famille par exemple Ça fait partie un peu des, 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 des loyautés familiales. Et puis après, il y aura un petit truc de dire, bah tiens, si je l'observe, euh, le moment où je ressens cette anxiété, je prends un temps pour observer euh, où est-ce que c'est dans le corps. Euh, et souvent les gens, ils vont ils vont montrer un peu cet espace-là, là, soit le toxel, soit au niveau du diaphragme. Et Puis s'amuser à métaphoriser ça, ça c'est un petit titre juste comme ça en, en intervention très rapide. Tiens, bah tiens, je sais pas, ça ressemble. Bah tiens, moi il y a deux jours, j'avais un petit coup de stress et je l'ai regardé Et mon, mon stress, ça, ça me ressemblait à uh, My Precious, là, tu sais, à Smigel, là, dans le <rire> je, 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 je dans dis, est mon stress. Il a vraiment une seule gueule, hein ouais, ouais, je, il ressemblait <rire> à Golo, mon truc. Et en fait, <rire> je me suis dit, bah, et c'est vrai, c'était pas agréable, hein, tu vois, ça me comme ça. J'avais un peu envie de vomir, j'avais l'impression que j'avais des vieux poisson à moitié séché qui me sortait de la bouche, tu vois, comme ça. Et puis en fait, juste en l'observant, en se disant, bah, ce serait quoi la bonne forme En fait, petit à petit, je me suis amusée, c'est ce qu'on appelle un travail sur les modalités en hypnose. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, si Gollum, il avait des cheveux roses, et s'il était machin, et s'il marchait plutôt qu'être sur place. Et en fait, dans mon corps, ça a impacté quelque chose, parce qu'une émotion, elle a une image et un son. Donc si je change l'image et le son, je change dans mon corps. Et en fait, tout d'un coup, je lui Madame Mime de Merlin l'Enchanteur. Qui sont en train de marcher comme ça. Et, euh, et là, ça a libéré quelque chose. Donc, déjà, observer court terme, sans un travail euh, qui veut dire, OK, con concrètement, fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réorienter Il euh, bah, y a des petites choses comme ça respirer, guider, transformer l'image de son anxiété, euh, aller le poser à plat, lui découper, écrire, la décrire à quelqu'un d'autre, même la dessiner. quoi. Je la dessine, je la dessine et puis je la brûle. Actes, écrire, écrire et brûler derrière, c'est des trucs, c'est des actes psychomagiques, c'est hyper efficace. Hyper c'est
0: ouais, hyper fort, ouais. c'est symbolique, mais c'est hyper fort. Effectivement. Ouais. Est... On
1: est proactif, on est en train de faire quelque chose, on l'extrait de soi, hop, on la dissocie, ça n'égale ça, plus une confusion entre je et le comportement, et, et en plus, on est proactif dessus, on dit, bah, moi je vais, je, vais, je, vais pas, je vais le cramer le gollum, là. Bah, c'est là, là. <rire>
0: Euh, en, en moyenne, euh, Patrick, quand justement euh, vous répondez à ce, ce type de, de questions, euh, vous, vous restez combien de temps au téléphone avec, avec les personnes enfin, Est-ce que ça prend du, du temps, j'imagine, justement, d'avoir bah, le type de discours que vient d'avoir euh, Laure et Elisabeth avec euh, Magda enfin, combien, de temps, combien de temps vous allouez plus ou moins aux personnes que, qui vous appellent
2: euh, Donc, Pour les appels qui durent plus que quelques minutes, euh, si je me souviens bien… C'est environ une trentaine de minutes par téléphone, euh, en moyenne, euh, les discussions téléphoniques. Et c'est environ 45 minutes pour les chats, parce que les chats, ah ouais. vu qu'on peut être en train de faire autre chose en même temps, et vu que c'est ouais. forcément plus long, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui prend un peu plus de temps. Mais ça peut aller jusqu'à 1 h trente voire deux heures pour les chats. Euh, okay. euh, avec des personnes qui nous contactent. Donc, ça dépend vraiment de la situation. Mais ça peut être, et non.
0: Ouais, bah, ouais, ouais j'imagine, parce qu'en fait, euh, enfin, déjà, tu prends la démarche euh, mmh. d'appeler. Donc, c'est déjà effectivement un pas. Ensuite, il faut créer, j'imagine, un, un climat de, de confiance. Et ça, ça prend quand même quelques minutes, enfin, plusieurs minutes, même, j'imagine. Et après, c'est seulement au bout d'un certain temps, qu'une fois que tu as creusé un peu avec la personne, que tu arrives finalement à, à la rassurer.
2: Oui, bah, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la formation avec les nouveaux bénévoles qui arrivent. Ils veulent aller directement au bout, dans le sens euh, ouais. regarder les options. Euh, ouais. Et en fait, il faut leur apprendre que ça sert à rien si on prend pas le temps d'abord d'explorer la situation et les émotions de la personne. Euh, mm -hmm. Et c'est ça qui prend du temps. Euh, mm -hmm. Et puis les options à la fin, souvent, c'est très clair pour la personne une fois que la situation a été bien explorée, quelles sont les options et, et quelles pistes sont à suivre, ou Parfois, il n'y a pas besoin d'options parce que simplement le fait euh, d'externaliser, ça suffit. Euh, oui, bah oui. Mais ça prend du temps, ça c'est sûr. Ah, ça prend du temps,
0: ok. En tout cas, je, je constate que dans ce que vous nous dites tous les deux, il y a quand même une phase euh, très importante d'exploration, comme tu dis Patrick, des émotions euh, et d'aller effectivement rationaliser et mettre à plat, comme tu disais, euh, alors Elisabeth, sur bah, voilà, où est-ce que ça fait vraiment mal, où est-ce que… Euh, euh, Est-ce que est, est qu'il y a des choses qui ne sont pas un peu amplifiées, d'autres choses qui sont effectivement euh, qui vont bien finalement et c'est bien de s'en rendre mm -hmm. compte et de, de se faire rappeler aussi. Donc ouais, la, la phase exploration euh, c'est hyper important.
1: Ouais, bah, tout le temps en fait quand on va parler de limites en fait c'est euh, ouais, moi j'aime bien comparer euh, mon métier à, à de l'enquête en fait. j'ai l'impression d'être comme Sherlock, j'arrive avec une curiosité de l'autre anthropologique. Et je me dis, wow, putain, tu, tu, tu fais de l'anxiété, toi, tu mais attends, mais c'est génial, comment tu fais pour y arriver Et ce qui est intéressant, ah oui. c'est, ah ouais, ouais. moi, je, je trouve ça vraiment, c'est passionnant, parce que <rire> c'est quoi la mécanique euh, de la personne qui fait qu'il euh, y a cette patinte qui se dessine C'est quoi le déclencheur Par rapport à quel contexte Il y a quoi comme terreau Et c'est là où, effectivement, l'écoute active et que ça prenne du temps, elle est, elle est importante, parce que c'est un moment, effectivement, on récupère des éléments, on les accueille. Mais pas dans un délire analytique, en fait. On s'en fout du pourquoi, du comment. C'est juste dire, tiens, là, autant comment euh, comment ça se passe, en fait Et du coup, bah, comment tu fais pour le faire De quoi tu aurais besoin pour faire autrement Et s'il y avait quelque chose de fondamental à transformer, comment tu le ferais Et voilà, observer, tiens, c'est quoi le dessin qui va se répéter tout le temps et qui fait que là, ça prend euh, tout l'espace, quoi. D'accord. Voilà. Le fait de percevoir, ça va déjà impacter, en fait.
0: Bah ça, ça, ça répond peut-être en partie à une autre question qu'on a dans, dans le chat où on demande est-ce qu'une personne qui pense tout le temps souffre d'anxiété <rire> Ça dépend Par de ce qu'elle pense <rire> <rire> <Voilà. rire> C'est ça, ouais. Non, mais parce que je pense que c'est lié aussi au, au pas mal, il y, y a pas mal de choses en ce moment notamment sur Insta et sur TikTok en ce moment sur euh, tu as pas mal de memes ou, euh, ou de, de posts qui traitent des, de overthinking, je pense trop, je pense trop, je pense trop euh, et donc du coup je pense que c'est aussi lié, euh, lié à ça euh, ce, ce type de, de questions où tu as pas mal de, de comptes qui te disent arrête de trop penser euh, parce que du coup ça te met mal en gros, en gros c'est ça euh, mmh. effectivement ça, ça dépend de ce à quoi tu, tu penses
1: <rire> exactement ça dépend de la solution que tu as <rire> Oui, mais euh, bah oui, oui, ça dépend de ce que tu penses. Et puis en fait, dans quelle mesure, en fait, c'est c'est presque toqué, en fait. Tu vois, dans quelle mesure, tu vois, est-ce ouais, est est que tu comme l'impression d'avoir une souris qui court dans une boule et qui et qui s'essouffle, quoi, qui s'auto-essouffle Ou euh, en fait, est-ce est que la pensée, elle est utile, à le mouvement, ou est-ce que la pensée, elle, te, le, le, le même question parce que moi, par exemple, euh, je sais dépenser, mais je ne sais pas ne pas penser du tout. Alors je dis pas que tout ce que j'ai dans la tête est pertinent mais oh, ne pas penser tu vois quand on dit arrête de penser
2: ah bah, oui ça c'est c'est forcément
1: quelque chose dans la tête en fait enfin, j'ai l'impression quoi donc, euh, moi, tu vois, je. Voilà. Donc, après, c'est est-ce que ce que j'ai dans la tête, est-ce que c'est porteur ou pas Donc, si ça me prend le chou, et est-ce que euh, l'ensemble des, 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 des suites de phrases que je me dis dans la tête, est-ce qu'elles font partie à faire. Est-ce qu'elles participent à faire avancer le schmilblik Est-ce que ça met de, de l'essence dans le moteur Ou est-ce que euh, ça, met, euh, ça met du diesel là où tu aurais besoin d'avoir du samplon, quoi euh, et en gros euh, voilà est-ce que c'est du aussi est-ce que c'est un nuage de brouillard pour t'éviter de penser mais c'est quoi le vraiment vrai problème en fait tu vois quand es en boucle sur le fait que tu un sucre de trop dans ta cafetière concrètement c'est quoi le vrai truc quoi
0: ouais, ouais et c'est quoi le vrai truc qui potentiellement fait exploser la, la cafetière quoi
1: en fait quel est le vrai sujet c'est quoi mmh. le vrai sujet là-dessus ouais,
0: ouais. En ouais. tout cas,
1: euh, dans le chat, on, on, on
0: vous remercie pour, pour vos métaphores, et notamment les tiennes, Laure, effectivement, qui sont, <rire> euh, qui sont assez, assez parlantes. Euh, c'est ça, c'est cadeau. Euh, mm. Alors, je disais en intro, ouais, alors on parle beaucoup de la santé mentale, etc. Et je me souviens, euh, Patrick, quand on s'était rencontrés, euh, tu m'avais dit, oui, oui, alors on parle beaucoup de la santé mentale, c'est bien, effectivement, ça a mis un gros coup de projecteur. En parler, c'est une chose, résoudre les problèmes, c'est une autre. Euh, est-ce que, euh, est-ce que, si je te posais la question aujourd'hui, est-ce euh, que vous, tu que déjà qu'il y a eu une avancée en France par rapport à la prise en charge de ce, ce point-là, de la santé mentale par rapport aux étudiants. Et si tu avais une action de grande envergure ou quelque chose que tu, tu souhaiterais vraiment mettre en place avec les partenaires et les pouvoirs publics, qu'est-ce que ce serait euh, Qu'est-ce que tu peux. C'est quoi ton avis par rapport à ça
2: C'est sûr qu'on a vu une avancée dans le cadre du Covid. Mais il y a encore beaucoup trop d'acteurs qui font le lien entre la crise COVID et la crise de santé mentale étudiante qui est en cours mm -hmm. depuis bien plus longtemps. Euh, je m'explique. Euh, la crise de COVID a apporté un peu un coup de projecteur sur ce qui était ce qui était en train de se passer pour la population étudiante, mais très clairement sur le terrain et très clairement dans les études, on voit que... La santé mentale est une vraie problématique pour la population étudiante depuis des décennies. Euh, et c'est la même chose dans les pays à l'étranger. Ce qui différencie la France, c'est la, répons la réponse. Euh, et mmh. du coup, on a commencé à apporter une de réponse euh, lors de la crise Covid parce que c'est devenu tellement... Euh, critique la situation qu'il fallait faire quelque chose euh, mais on a ce problème parce qu'on fait l'amalgame entre les deux choses euh, et on n'a pas encore considéré ben, qu'est-ce qu'on va faire par la suite pour que les choses euh, aillent mieux euh, et c'est ça qui est problématique et c'est ça vraiment l'enjeu en ce moment, c'est que est-ce qu'on va continuer à apporter un soutien aux étudiants par la suite ou est-ce qu'on va simplement dire que une fois que le Covid s'arrête, espérons que ça s'arrête relativement rapidement, euh, qu'on arrête aussi les soutiens parce que très clairement, euh, si on regarde les chiffres, on est extrêmement loin derrière les autres pays euh, européens. Ah. Euh, euh, je pense au nombre de psychologues dédiés aux étudiants en moyenne dans les autres pays qu'on avait recensés dans une étude. Il y avait un psychologue pour 4 000 étudiants. En France, c'est un psychologue pour 30 000. Euh, imagine être seul face à temps. Euh, c'est n'est vraiment pas facile pour ces professionnels de s'occuper des étudiants. C'est impossible, en fait, de le faire bien. Euh, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, ben, moi, ce que j'ai vu, c'est que le fait que le public commence à en parler, le fait que les étudiants commencent à se mobiliser sur cette question, c'est ça qui a poussé les instances à, à commencer à faire quelque chose. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de chacun individuel. Déjà, on peut apporter une aide aux autres simplement en essayant de poser plus souvent la question réellement de comment ça va, euh, mais aussi dire que c'est un vrai problème, euh, parfois de contacter aussi euh, ses, ses représentants, donc ses députés, ses sénateurs, euh, pour montrer que c'est un vrai problématique euh, à laquelle il doit porter une attention euh, et une problématique qui va durer bien au-delà de la crise COVID. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel pour moi. C'est ma vision ouais. des choses dans tous les cas.
0: Oui, ouais, je comprends. Effectivement, enfin, ce chiffre en termes de, de, de rapport, le euh, de nombre de, de psychologues, psychothérapeutes par rapport aux étudiants français, effectivement, euh, on est on est loin du compte. Très bien. Euh, euh, et et du coup, vous vous, vous vous fédérez entre associations, euh, pour euh, j'imagine associations étudiantes, vous faites des actions communes,
2: oui, bah, du coup, euh, assez récemment, on avait trouvé avec un groupe d'associations, euh, AnimaFac, qui est un réseau qui représente beaucoup d'associations étudiantes sur le territoire, et puis euh, Génération Cowboy, qui, euh, eh, qui, qui travaille sur les enjeux env environnementaux. Euh, et là, on avait réuni des groupes d'étudiants partout sur le territoire pour réfléchir à la question. Euh, on peut, bah, ça s'appelait en fait des laboratoires thématiques avec un joueur et citoyen, fin. Et puis, ces euh, okay. étudiants ont fait des propositions. Ces propositions ont été examinées par un jury composé d'autres étudiants qui n'ont pas participé au, à la phase initiale. Euh, et ce jury avait sorti une série de propositions qu'on avait présentées à la secrétaire d'État de la Jeunesse dans d'un tweet récemment. C'est ce type d'action fédérateur qui est vraiment nécessaire pour... pour faire remonter tu, toutes les différentes problématiques du terrain et aussi de, de, de montrer aux étudiants à travers leur propre engagement euh, qu'ils peuvent faire quelque chose
0: mmh, mmh, qui peuvent faire bouger les choses oui. et effectivement de, de remonter leur euh, en fait de faire une espèce de, de livre blanc des, des besoins en fait pour améliorer le bien-être mental en mmh. France pour la population étudiante
1: bah, en, en fait, il y, y a deux axes, Moi, j'ai envie de dire. Il y a, y, a, y a un axe qui est de l'ordre de euh, qu'est-ce qui pourrait euh, être continué, être transmis en termes d'apprentissage en outils de, ouais. de, 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 bah, de, de, de santé mentale personnelle. C'est-à-dire que bah, là, tout à l'heure, on, on évoquait, bah, tiens, c'est quoi euh, la communication active, l'écoute active, la communication active C'est quoi, euh, quoi la, la programmation neurolinguistique, la PNL C'est quand même un outil très fort de, de compréhension de son... De son, de son cerveau en fait et de comment on fonctionne dans, dans ses émotions il y a certaines, certaines facs qui ont intégré dans leur cursus par exemple un, cursus, un, un, un axe en, en praticien en programmation neurolinguistique c'est pas dans toutes les facs mais donc ça c'est presque un axe prévention entretien de manière générale pour que la machine elle continue à tourner ou en tout cas éviter qu'on bascule dans quelque chose qui soit pas très bon et puis il y a l'axe sur la réponse dans l'urgence Hum. Et, un autre et, euh, et euh, bah là, bah Patrick en parle encore mieux que moi. Euh, moi, ce que je sais de mon côté, c'est que, euh, en tout cas, du côté des thérapies brèves, il y a plusieurs syndicats, dont le SUP-H, qui nous relaye aujourd'hui, qui, nous relaie aujourd oui. euh, bah, qui euh, aussi euh, continuent à participer, à réfléchir, comment se mettre en relation avec d'autres associations étudiantes pour proposer à des praticiens en thérapie bref, comme moi, de rentrer en relation euh, bah, du coup, gratuitement pour les étudiants, mais du coup financés euh, au niveau des collectivités. Euh, pour qu'il y ait euh, l'accompagnement qui se fasse dans, les, dans le moment en fait où il, y a, où il y a de la souffrance en fait et, euh, et voilà et puis pareil hein, il y a des outils qui se développent et en, bah, et, en et en fac et puis je, je redis bah, il, y a, il y a des écoles dans lesquelles on, on peut apprendre je, je l'avais déjà dit la dernière fois mais chez synapse qui est l'école dans laquelle euh, j'ai le plaisir de partager des formations on forme gratuitement en praticien et en hypnose euh, les jeunes de 18 à 25 ans euh, donc euh, voilà, c'est cadeau Nightlight <rire> <rire> alors, bon, ben bah, voilà, on, on, alors ce qui est, et puis ce qui est super en plus, c'est que du coup, ça fait des formations où tu as euh, des étudiants de 18 ans, parfois ils ont à peine leur bac, qui sont formés en même temps que des personnes qui ont parfois euh, 60, 70 ans, qui ont des histoires de vie complètement différentes. Et ça crée de ouais. l'altérité, puis ça fait du développement personnel aussi, parce que tu es vraiment en train de d'accompagner de, de, euh, en hypnose ou en PNL bah, une personne qui parfois à 50 balles plus que toi et inversement et euh, et c'est ultra fonctionnel et tous les jeunes qu'on a mais euh, ils ressortent ils sont ravis enfin il y a plein de témoignages c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper hyper chouette quoi. Donc euh, développer ses compétences et puis répondre à l'urgence quoi.
0: Ouais, non, mais c'est en gros si, euh, si je comprends bien en fait il y a trois niveaux il y a trois niveaux de, de réponse, il y a déjà le, le premier niveau et c'est un peu ce qu'on essaye de, de faire là euh, avec euh, avec vous et, et moi via Musaï, c'est déjà de donner des, des outils euh, et effectivement euh, et s'éduquer et euh, à s'écouter, euh, à prendre soin de soi, à comprendre ce qu'est le bien-être mental, puis ensuite savoir être redirigé effectivement vers les bonnes assos, euh, les bons thérapeutes, donc notamment notamment vous d'un point de vue associatif Nightline et d'un point de vue euh, thérapeutique toi alors et puis après le troisième niveau effectivement qui est le niveau plus euh, dont tu parlais euh, du coup Patrick qui est le niveau plus institutionnel avec euh, avec euh, avec les les pouvoirs publics et puis de de, de voir effectivement comment on peut faire concrètement euh, concrètement euh, avancer euh, avancer les choses donc euh, mais ouais c'est c'est un boulot effectivement sur euh, sur les trois niveaux de de ce que je comprends bien
1: il y a juste par rapport au sujet vraiment stress, anxiété, angoisse, ce que je voudrais juste proposer, ouais. c'est la, la notion de conscience de soi dans, dans la temporalité, en fait. Il y a un peu, est-ce est qu'on se vit au présent Est-ce qu'on est orienté passé ou est-ce qu'on a un problème vis-à-vis d'une orientation future Souvent, l'anxiété, ça va être vraiment une anticipation vers, le, vers un futur. Soit qu'on n'arrive pas du tout à voir, et du coup, ça crée de l'anxiété. Soit on va fantasmer des choses qui pourraient mal se positionner aussi ou, ou mal se faire. Du coup, on a une difficulté à être vraiment en lien dans l'ici et le maintenant avec le présent, ses contours, son altérité. Donc, c'est aussi intéressant, parallèlement bah voilà, à ces trois axes, de continuer à se questionner au quotidien. Euh, aujourd'hui aujourd'hui comment je me perçois dans mon environnement dans mon espace et dans mon temps est-ce que je suis au clair et euh, euh, donc euh, bah, ce que j'adore c'est qu'on dans ce que dit Patrick effectivement, c'est dire parce bah, que le Covid ce n'est le Covid puisqu'on dit on, on le met au masculin <rire> c'est
2: l'occasion de mettre la
1: lumière sur une problématique plus grande donc vraiment tant mieux c'est cool et et en même temps voir aussi que ce contexte là ce qui est le problème des étudiants de manière générale, mais comment ça va du coup parler à peut-être des gens qui ne le sont pas, c'est parfois l'impossibilité d'avoir une vision future et problématique. Et dans ce cadre-là, bah, une des premières solutions qu'on peut, qu peut se proposer à soi-même, c'est de réduire le champ temporel et dire, si je ne peux pas me voir dans six mois, dans un an, dans deux ans, bah, commence par voir déjà la fin de journée juste pour aujourd'hui, c'est cool, euh, puis ensuite vois mmh. c'est quoi ton objectif pour la semaine, et puis déjà pour ton objectif dans le mois, et satisfais ça, Viens bloquer des points de vie, quoi. viens remplir euh, voilà. viens remplir euh, ta bagnole un peu. Et puis voilà, tu redécoupes un petit peu. Ouais,
2: que...
1: ouais,
2: Juste une autre astuce qui pourrait être euh, utile pour des gens, une question qu'on pose vraiment très souvent sur la ligne d'écoute. Euh, pour des gens qui cherchent euh, à savoir quoi faire avec leur situation, on leur pose très souvent la question de ben, qu'est-ce que tu conseillerais à un ami ça nous force un peu à se mettre en dehors de notre propre situation et essayer de le regarder d'une façon beaucoup plus neutre euh, et ça, ça peut vraiment aussi aider euh, pour savoir bah, qu'est-ce que je devrais faire par la suite
1: Ah ouais, ça c'est super et dans le genre de phrase comme ça, il y a, il y a une autre phrase qui est super, c'est quand on joue sur les positions perceptuelles comme ça, c'est-à-dire voilà et si tu avais un ami qui savait quoi dire pour toi, qu'est-ce qu'il dirait Et ça aussi c'est hyper puissant voilà. c'est toi que ah ouais. ce que tu dis et maintenant, voilà, si, avais, si tu te mettais à la place de quelqu'un qui te connaît et qui saurait de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'il te dirait Et là, oui. on reste sur, c'est le sujet hein, qui trouve, enfin, c'est la personne qui trouve pour lui-même ce dont il a besoin, parce qu'on on est d'accord que l'autre, il n'est pas là pour de vrai. Donc, ça reste une intervention oui. de la personne pour elle-même.
0: Ah, c'est, c'est qu'effectivement, ce, ce, ouais, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu te dirais, si tu te mettais à la place d'un te, de tes potes, effectivement, ça, c'est un truc qui, qui permet de, de, faire redescendre pas mal de choses, ouais, et qu'est-ce que tu dirais à un
1: pote ça. aussi, c'est super, hein, c'est ce que disait. Oui. Ouais. Mm
0: -hmm, complètement, ouais. Ok. Euh, bah écoutez euh, merci beaucoup on arrive à, à la fin de ce, de ce live vous avez été super nombreux euh, merci beaucoup euh, bah merci à Nightline, à toi Patrick d'avoir d'avoir accepté de participer à, à l'interview et d'avoir relayé merci à toi aussi euh, Laure euh, d'avoir d'avoir été présente je remercie aussi effectivement le, le SUPH hein, qui est donc du coup le, le syndicat de, de l'hypnose qui a relayé aussi euh, du coup ce, ce live hein, et qui a permis du coup de d'élargir de, d'élargir l'audience je voudrais rappeler donc Patrick tu me dis si je dis des bêtises je voudrais rappeler du coup euh, le site sur lequel vous trouvez toutes les infos euh, dont Patrick a, a parlé par rapport à Nightline c'est donc soutien-étudiant.info mmh. Yes. Euh, et après, donc vous êtes présent euh, dans plusieurs villes, donc Paris, Saclay, Lyon, Lille et prochainement Toulouse. C'est bien ça C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Euh, et donc ouais, vous avez le détail des, des numéros de, de téléphone parce que chaque ville a sa propre, sa propre ligne téléphonique sur le site euh, de soutien étudiant et, euh, et de Nightline. Euh, Laure, on peut te trouver où, toi
1: Eh bien, à oui. part où vous allez. <rire> Alors euh, sur les lacs de musée, euh, vous pouvez me retrouver. Euh, bah, alors ça dépend. Si vous, vous avez envie de vous former, euh, bah, chez Psynapse. Euh, si vous voulez vous former gratuitement, bah, chez synapse Et si vous avez plus de 25 ans, bah, vous aurez les chances d'avoir euh, l'opportunité de payer cette formation. <rire> euh, et puis, et puis euh, bah, si vous avez besoin de, de consulter en cabinet, bah, j'ai un cabinet qui est à Lamarche-l'Encor, qui est dans Paris, euh, dans le 18e arrondissement. Où vous êtes les bienvenue. Ouais. Cool Et tu fais aussi en visio Et je fais aussi en visio. Alors, dans un, dans un cadre, enfin, euh, voilà, je ne vais pas tout faire en visio en fonction des demandes, okay. mais oui, oui, bien sûr. En tout cas, je, je, on peut prendre rendez-vous comme ça et puis en fonction de ce qui a accompagné, il euh, y a des choses qu'on fera en visio puis il y a des choses, je dirais, là, on touche à la limite de ce qui est juste et sécuritaire mmh. en visio et du coup, euh, on viendra en cabinet. Mais oui. Ok. Et voilà. Cool. Bon, Très bien. Mettre... Tu peux juste dire à Nicolas qui dit qu'il a presque 75 ans, quoi faire Parce qu'il n'a pas de vision dans 30 ans. Tu bah, rassure-toi, tu peux avoir une vision déjà pour le mois de juin, tu pourras faire des cartons. Pardon, c'est un petit peu personnel, mais euh, on est sur comment se détendre, voilà, ça, ça m'a détendu.
0: Eh ben écoute, c'est cool.
1: Vous pouvez assister
0: à ce live en replay sur la chaîne IGTV euh, de MUSAE, qui sera également relayée donc, euh, dans la newsletter et sur le site web www.musae-tomorrow.com. Merci beaucoup. On revient dans deux semaines avec un prochain live. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'insta, par mail, en réponse à la newsletter. Je réponds à tout. Merci encore beaucoup Laure. Merci beaucoup Patrick. Bon après-midi à vous et puis et puis à très vite. Et bien,
1: merci merci à vous. beaucoup.
0: Salut. Ciao. À bientôt. À Salut.
1: bientôt.
0: Salut. Salut. Retrouvez-nous sur Instagram tomorrow si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite